0: o tema desse mês de ruralismo digital, né? Ruralismo digital seria é, em função da, da chegada no campo e principalmente para ampliar né, o, o uso de insumos que nós consideramos extremamente preocupantes para o meio ambiente, agrotóxicos e, e concentrar é, em grandes corporações, a distribuição dos recursos, seja para os grandes ruralistas ou para os pequenos camponeses. Né? Então, a gente nomeou, é um nome qualquer de ruralismo digital, mas o que, na verdade, a gente quer é, dialogar é sobre os riscos da plataformização do, do campo no Brasil, e o que seria essa plataformização do campo, né? As plataformas digitais, as plataformas que hoje são grandes corporações que fazem a intermediação de segmentos da economia, né? Como, por exemplo, é, do segmento educacional. Durante a pandemia está tendo uma disputa, assim, feroz entre Google, Amazon... Microsoft, para ver quem vai ser o grande é, mediador da relação é, aluno-professor, né? pesquisador, estudante e educadores, e educandos, enfim. Eles entram como uma grande, é, vamos dizer assim, é, uma grande, um grande controlador de todos os agentes que participam de uma atividade, seja cultural ou econômica, né? E no caso do campo, a Microsoft, né? É, a Microsoft é, chama Azure Farm, que é a nuvem da Microsoft para o campo. Ela já chegou bem forte em algumas regiões. Tem lá o um mapa até no site deles. E, no, e, e você teve uma uma, um conjunto de empresas que antes eram só de chamar, eles se autodenominavam defensivos agrícolas, são de é, empresas de transgênicos, ou em geral empresas de agrotóxicos, fertilizantes e agrotóxicos, elas logo se tornaram é, empresas que passaram a ter interfaces digitais, aplicativos para celulares e parcerias com quem tem satélite, com quem tem na verdade, é, condições de monitorar não só os dados dos agricultores, dos camponeses, dos compradores, é, mas também os dados da terra, os dados climáticos. Então, é, o, 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 um documento feito pela Grain, que é uma ONG que trabalha é, para pequenos agricultores, para movimentos sociais ele alerta que está tendo uma mudança que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É uma mudança muito forte. É uma mudança é, onde... É, é, é mais ou menos o que aconteceu com o ambiente urbano, em relação ao Uber. Porque o termo que se usa hoje para precarização do trabalho é Uberização. O que, que é Uberização? É quando as plataformas chegam... E arrebentam relações de direitos, relações trabalhistas consolidadas e acabam colocando relações contratuais leves, que são termos de uso. Então, o que nós estamos vendo é que essa uberização que aconteceu no transporte individual urbano está acontecendo no campo. E o estudo da Grain, que tem até, eu entrevistei a Alessandra, o Rafa conseguiu contato, a gente fez uma conversa com ela, foi muito legal, um episódio. Esse episódio, ela deixa muito evidente as coisas, né? Ela, 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 ela mostra que nós estamos, hoje, praticamente, é, vivendo uma transformação muito séria no campo. Assim como teve a transformação no deslocamento urbano, nós podemos estar tendo no campo. Por quê? Porque você tem a formação de grandes cadeias com esse intermediário digital. E ele vai eliminando, você fala, ah, ele elimina o atravessador, mas aí ele elimina o, o carinha que vinha com o um caminhãozinho, pegar leite e levar. E, na verdade, ele nem mesmo elimina, ele subordina esse cara aos seus preços porque ele passa a ser o controlador de tudo, a partir dos dados que ele obtém. Então, e ele também, ele gera financiamentos, novos financiamentos. E olha que loucura. É, na Índia, os financiamentos estão sendo realizados, estão sendo feitos a partir de várias estruturas, inclusive Goldman Sachs, que é uma grande corporação de investimentos, tem levado muitos recursos para fazer essas plataformas de microfinanciamento ou de operações casadas, que é mais ou menos assim. Você precisa de fertilizante? Eu te dou, é esse aqui, dessa empresa. Então, eles fazem grandes cadeias, grandes oligopólios. E a Amazon está entrando nisso? No Brasil já tem o pé, a Amazon é a Microsoft. Só que as velhas transgênicas, as velhas empresas do veneno a Singenta e todas outras, estão aí também na parada. Já estão com seus aplicativos, como eu mostrei num dos episódios curtinhos que se chamava Ruralismo Digital. Então, gente, o que eu queria, assim, para abrir a conversa é falar, isso, isso me preocupa muito porque... É, basicamente o seguinte, traz uma série de comodidades, sem dúvida alguma, uma série de facilidades, é, funciona, em geral, esses aplicativos dessas grandes corporações são aplicativos tecnicamente consistentes, as interfaces são, sim, amigáveis, mas o que vem por aí é uma alta concentração de comunicação que se soma a uma concentração econômica, e uma reordenação dos agentes no mercado. Né? Uma reordenação da agricultura familiar. O que me deixou mais assustado é que eles têm política digital para todos os gostos. Se você é favorável à, à chamada agricultura é, familiar, mas tem um nome disso, né? que é uma é, agroecológica, eles, eles têm um aplicativo para isso a Amazon tem um site para isso por quê porque a Amazon comprou o ano passado ou retrasado é, a maior empresa americana de distribuição é, de alimentos orgânicos e o Facebook também o Facebook ele está plano, é muito curioso e aí eu já termino aí essa minha primeira fala que é assim o Facebook, ele unificou todo o tratamento das bases de dados que ele tem, seja a rede social Facebook, seja o Instagram, seja o WhatsApp, ele unificou, sabe para quê, né? Ele unificou porque ele quer trabalhar os metadados que ele tem no WhatsApp e no WhatsApp Business, os dados junto com o Instagram e com o Facebook. E aí eles ele quer oferecer soluções de comércio eletrônico via WhatsApp Business. E vou te dizer uma coisa, se você está aqui no campo, no sul de Minas Gerais, você já vai ver que o WhatsApp Business é usado pelos pequenos camponeses, prestadores de serviço, trabalhadores autônomos, todos usam o WhatsApp. E estão começando a usar os bots que o WhatsApp vende. A inteligência artificial do WhatsApp. E é como agora, e eu termino e passo para vocês, na cúpula do clima, sabe o que, que eu vi? Eu vi, estranhamente, eles montarem a coalizão, que eu não sei o que, que é, e está todo mundo aí, ah, que legal, é, se chama Leaf, que é folha em, em português, mas LIF é por causa do acrônomo de Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance Coalition, que é, na verdade, uma coalizão para redução de emissões pela aceleração do financiamento florestal. Gente, aí você vai ver quem que está fazendo isso. <risos> é, McKinsey, Nestlé, Salesforce, Force... Unilever, Amazon, Airbnb, Bayer, junto com os governos da Noruega, Reino Unido e Estados Unidos. Aí você fala, o que será isso? Não sei, porque eu só li release em matéria de jornal. Eu não sei o que o LIF vai fazer. Eu não sei o que, que eles vão fazer. Como que eles vão acelerar via finanças, esse fundo de um bilhão de dólares, eles vão Impedir o desmatamento. É, o meu medo é que tudo isso seja usado para coleta de dados. Eles dizem que não. É como o internet.org dado o Facebook. Que ele falava, ah, eu quero levar a internet para quem não tem acesso. Mas, na verdade, o que ele queria é, na verdade, conectar os não conectados com o Facebook e só. E ponto. Ou seja... Concentração absurda de, de atenção, que é uma concentração comunicacional, que dá um poder de marketing enorme e que gera um poder econômico gigantesco. Tanto é que Google, Microsoft, Facebook, Google, Microsoft Amazon e Apple são empresas hoje que valem mais de um trilhão de dólares na Bolsa de Nova York. Então, eu abriria dizendo assim, é, você pode considerar que o digital no campo é uma realidade, é necessário, sem dúvida nenhuma, é necessário, mas as plataformas quando chegam no campo, elas não chegam só digitalizando, elas chegam dataficando, elas chegam coletando extraindo dados, concentrando essa extração e usando aparatos de inteligência artificial para aumentar sua posição, sua força no campo. E isso é um deslocamento gigantesco de riqueza e de fluxos de atenção e, portanto, de poder. É, eu, eu abriria é, fazendo essa pequena síntese do nosso tema do mês aqui, e aí eu abro para vocês aí para a gente trocar uma ideia é, sobre possíveis é, inclusões, possíveis é, proposições, exageros, etc. É isso aí. Vamos lá, pessoal, tá aberto.
1: Eu só acrescentaria essa sua primeira provocação, a questão. É, que a questão do campo e das regiões remotas era a fatia, a principal fatia que faltava ainda para essas grandes corporações, né? É, a questão... É, faltava ele sugar os dados dessa região que ainda eles não tinham, né? Então, é verdade, acrescent... hein? É, acrescentaria a sua provocação essa esse, esse elemento maior, considerando ainda que... Se a gente considerar a região do agronegócio, não, o agropop aqui do, do Brasil, é, que está concentrado numa região que ainda não é, é explorada né? é, na sua totalidade, como centros urbanos. Mas é só uma provocação a mais. Aí.
0: É isso, né? eles estão chegando na fronteira, eu concordo. É, são regiões que você estava falando, Rodolfo, que, que tem baixa conectividade ainda, é difícil, é menos conectada, mas é onde eles estão chegando com um aparato tecnológico pesado, né? satelital, então
2: é isso. Isso, eu queria, eu queria cumprimentar a ideia do Rodolfo aqui e falando disso exatamente, que eles estão abrindo novas fronteiras e você acabou de trazer o outro dado, Sérgio, satélite, né? Isso possibilita com que essas fronteiras no campo mais amplo sejam sejam abertas e é onde eles ainda não subam tantos dados assim. Então, Exato. se consegue com isso. satélite junto com, com, com novos horizontes de um de uma nova plataforma em áreas remotas, isso aí é, é fundamental para eles. Eles estão crescendo o negócio. Eles consolidaram e agora estão crescendo a datificação e ampliando ela para outras regiões. É Eu isso. acho que
3: essa, essa narrativa das empresas Nesse lance da conectividade Tem muito a ver também com a parte do campo né? Porque é isso Por, por que alguém vai criticar a gente levar a conexão Numa área que não tem conexão A gente está fazendo um bem ou é isso? Porque alguém vai criticar a gente estar tá produzindo comida, né? Tem tanta gente no mundo, vai ter muito mais gente no futuro, a gente precisa produzir alimento. Então, o que a gente está fazendo não é algo ruim, né? Então, acho que é muito fácil para eles venderem isso como algo de necessidade básica, né? Como se estivesse apenas, é, enfim, ajudando a população a sobreviver. É,
0: eu acho isso... É o, que, é o processo que está acontecendo. Mas o mais interessante: teve um, 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 um jornalista que viu o episódio do Ruralismo Digital e ele me disse que é, ele estava fazendo uma matéria e por isso que ele encontrou o episódio. E ele tinha falado com o pessoal da universidade, de duas universidades lá no norte do país, onde o Rodolfo até falou que tem pouca ainda expansão urbana e tal, né? É, e é uma área de, de floresta, uma área de comunidades tradicionais, de, enfim, uma área importante, de importante conservação, preservação. E ele, ele disse que as pessoas estavam comemorando, os pesquisadores, a chegada desses, dessas plataformas digitais. E ele não tinha se tocado do problema da concentração, porque é o que a Débora falou, pô, aqui, como pode ser ruim você ampliar a conectividade? Não é ruim, né? o problema é o modelo que vem junto, é o negócio que vem junto. E é como no caso da... que os professores lá, os pesquisadores ficaram meio perplexos. falando, pô, mas a gente não tinha pensado que se vem a Amazon aqui... É, não é só em benefício, né? não é só técnico o problema, não é só so, solucionar questões e não é mesmo, né? Porque essas empresas e é isso, né? Eu me lembro da pesquisadora Rose Van Dyke, cara, essas empresas, elas não, é, é, elas antes de mais nada são empresas, né? Elas são empresas, elas estão numa competição muito grande e, e existe uma crença, que, ela, que a José Van chama de dataficação em português, uma crença de que uh, os dados e as empresas que coletam dados e que fazem tudo isso são empresas uh, que querem exclusivamente melhorar a experiência das pessoas e mais nada. Que elas não têm interesse econômico e que o jeito e o modelo de negócio que elas atuam é agressivo porque é baseado em dados, isso não é colocado, né? isso não é visto. Então, a gente tem pouca pesquisa ainda sobre efeitos reais em países do Sul sobre as implicações dessas corporações. Qual a implicação né, de uma concentração... É, de, de riqueza nessas plataformas, porque, porque parece que não gera valor, não gera recursos. Não tem nada disso. Né? Esse que é o problema. Fica parecendo que elas só oferecem uma interface. Elas não ganham nada, porque não é visível o jeito que elas ganham. Não é muito visível. Então, o Frank Pasquale chama isso de ofuscamento, ofuscação. Né? É ofuscado. É, você não sabe como isso funciona. Né? Por isso que a parte que as pessoas aplaudem é só a parte boa. Né? E, e eu temo que isso reforce né? a, é, a guerra política em torno do, do campo, né? em torno da defesa do meio ambiente. Né? O debate no campo no Brasil já é complicado sem a questão digital a questão digital não veio democratizar o campo. É isso que eu queria falar. Ela veio concentrar mais poder. É uma hipótese.
4: Sérgio, Por favor. É, pegando nessa linha, é, tive a oportunidade de, de viver seis anos lá no Tocantins, junto às comunidades né, camponesas. E aí é, eu percebi nesse período 2014 até o ano passado, né quanto as comunidades passaram a ficar mais conectadas. né Mas aí a gente, né, se for perceber, é, elas ficam conectadas nesse nessa bolha aí de Facebook, Instagram, agora mais recentemente, e WhatsApp. Então, não é que agora elas vão ter acesso a conteúdos diversos, porque é uma, é uma conectividade plena, né, de velocidade rápida e de, de ter orientações, ter acesso a informações mesmo. Né? É aquela concentração dentro dessas plataformas e, e basicamente que a comunicação entre entre comunidades, elas se articulam entre elas, é pelo WhatsApp. Né? Então, elas compartilham informações sigilosas de, de conflitos, de ameaças que estão sofrendo e essas informações que né que são muito sensíveis elas acabam bem concentradas ali então é, às vezes ela tem consegue um sinal de internet só uma vez no dia então ela vai buscar ali para procurar o WhatsApp né vai ficar em claro. cima de um tronco ali para então a única fonte de informação dela é ali dentro daquele aplicativo ou do Facebook então é para inglês ver mesmo né que o o campo está conectado é uma coisa bem um ponto de fadas, mas que no discurso, justamente isso que a Débora falou, a narrativa ela vem dita de uma forma que é encantadora, né? Nossa, agora eles têm internet.
0: Exatamente. Eles têm internet. Na verdade, eles têm acesso ao Facebook, né? É o que tá acontecendo, né? E é o objetivo deles, né? Porque quanto mais você tem partes da população acessando só uma plataforma, mais força essa plataforma tem para vender, <risos> é, para vender é, é, marketing, propaganda e Eu penso assim que é, a internet, se ela democratizou, eu não vejo a mesma coisa com a digitalização da, das que as plataformas estão promovendo no campo. Eu não vejo a mesma coisa. Eu não sei se dá para falar que a gente está democratizando o acesso a conhecimento, o acesso a determinadas coisas. Por quê? Porque eu estou vendo a montagem de grandes cadeias que vai aumentar o nível de toxicidade nos alimentos, porque eles vão vender, vão fazer operações casadas com agrotóxicos. Se você quiser vender a sua produção agrícola pequena nesse grande portal de alimentos você vai ter que comprar os insumos que esse portal te oferecer. É o que está acontecendo, é essa cadeia enorme. Que, aliás, o Rodolfo pode falar, o Arles, o pessoal aí da, de TI sabe que é... Existem operações casadas, você vê o que aconteceu nas eleições no Brasil, a hora que eu entrou e falou assim, se você quiser usar o Exadata na justiça eleitoral, é só o Exadata, porque ele não se comunica com nada. E aí aquela pane toda, tudo que funcionava, deixou de funcionar. E se reorganiza para atender os interesses da Oracle. E no campo? Será que o que está acontecendo é uma democratização ou é uma concentração? Eu nem falei isso nos episódios, mas estou aproveitando aqui para ouvir essa opinião de vocês. Eu acho que ao contrário de outras coisas que dão efeitos positivos, eu não estou vendo efeito positivo para o para os pequenos, para os médios. Eu estou vendo para os grandes ruralistas, mas nem sei se eles vão se dar melhor diante das plataformas, gente. Eu não sei se uma plataforma perde no braço de ferro aí com, a, com, com o rei do gado no Brasil. Não sei. É, uma, é, uma... é porque, na verdade, não é,
2: uma, não é a internet que estão levando, né? não é a internet como todos um todo. São as plataformas. É, é as uma, plataformas. uma parte controlada... Da, da, da possibilidade da internet não
1: é a internet como
2: um todo que leva
0: exatamente
2: eu
1: concordo é, eu, eu acrescentaria ao Arles aí, grande Arles é, a democratização se deu em classes né Sérgio, acho que não chegou na, em todas as classes, a democratização da internet né, o do acesso esse ah, é, liberto é verdade, né né esse liberto é aí né, de é você ter a opção de escolher o que chega é. para a galera da base é, é o zero rating, né? Enfim, não é uma democratização, é uma democratização de plataforma É
0: verdade.
1: Né? E nem é democratização de plataforma, talvez. É, não, não é.
0: Não é, tanto é que eu digo que não é o que eu estou vendo mesmo. É, é diferente, né? do que aconteceu, até porque a internet não, não, foi, não foi levada para os países pelas plataformas, as plataformas surgiram depois, né? elas surgiram depois, mas elas chegam chegando, né? na janelinha, como dizem lá na Zona Leste.
1: Né? Na janelinha, onde eu <risos> estou agora?
0: <risos> ou seja, ah, é, é.
1: eu tive um amigo, amigo não, um colega há muito tempo, talvez 10 anos, ou um pouquinho mais, 12 talvez, ele era um gerente do Banco do Brasil e ele trabalhava justamente com essa questão da, do financiamento para o agronegócio. E, e a venda da, do financiamento era casado já naquela época. É, existiam ah. já satélites que falavam assim, ó, se você quer utilizar equipamentos para coleta ou até mesmo para a questão de, de plantação, você tem que usar esse equipamento porque ele é... Real, real, referenciado aí por, por já satélites, é, por satélites, vai dar certinho, você vai perder menos questões e tal. Mas já, já naquela época já era bem casado já, com plataformas não como essas que a gente vê hoje, mas com tecnologias. né? Eles financiavam dentro de um de um protocolo, ah, equipamento. Você diz é esse o Banco aqui. do Brasil
0: já vinha com a, o serviço protocolos parceiros.
1: Já. A solução pronta já. Sim. Mas
0: eram parceiros, né?
1: É isso. Eram parceiros deles, né? Ou eu não me recordo, porque também até nessa nessa questão não tinha ainda essa discussão. Mas eu, eu me recordo muito bem de uma conversa que eu tive com ele. Ele falava ah, <risos> os equipamentos que funcionam certinho para não perder é, a coleta, enfim, dos alimentos, é esse daqui. Esse está é, em contato direto com o satélite tal, então se você buscar financiamento dentro desse contexto, é mais fácil de sair do que de outros, né?
0: É, mas agora isso vai ser concentrado tá aí, então. Essa prática antiga vai ser concentrada na mão de algumas poucas plataformas. Tem um livro, né, que tem... É, eu, eu, eu gosto muito desse livro, que é o Capitalismo de Plataforma, do Nick Arnisek. Esse livro, ele fala isso, né? que a tendência das plataformas é entrar em competição uma com a outra, partindo de pontos diferentes. É o que está acontecendo. Você vê, insisto nisso, o Facebook vai ser um dos, um dos maiores players, jogadores do mundo de comércio eletrônico. Só que ele está partindo, olha que loucura. De uma, de uma trinca, rede social, rede de fotos, que é o Instagram, que não é mais só foto, que adquiriu, ele tentou, ele tentou comprar aquela americana, lembra? Aquele Snapchat, não conseguiu, aí ele falou, vou acabar com você, aí ele pegou as funcionalidades do Snapchat, pôs no Instagram e bingo, e agora tá pondo as do TikTok, e as do Clube House agora... Clubhouse ele tá está bombando, está indo para cima. Ou seja, ele, a partir dessa jogada e da penetração que ele tem nas classes populares no Brasil, que é o contrário dos outros países, no Brasil, o WhatsApp, ele é, ele é muito mais, é, ele penetra muito mais nas pessoas que têm pouco recurso, têm celular pré-pago, exatamente porque foi dito aqui do zero rating, né? Porque aqui teve um longo período, não só por isso, mas também por isso. Quando uma pessoa que tem um plano pré-pago usa o WhatsApp, ela não consome sua franquia. A gente já denunciou isso, tal, mas não rolou. E, e, e o próprio, e, a, e a, a, as próprias pessoas falam assim, pessoas progressistas: pô, mas você vai fazer o pobre pagar para se comunicar com a família dele? para vender torta na periferia, aí você fala, putz, é mesmo? Eu não posso fazer isso. Mas aí eu te falo, se a gente não impedir isso, o que está acontecendo? Eles estão concentrando as atenções de todo mundo numa plataforma que é uma plataforma, vamos dizer assim, é exatamente uma plataforma... É, vinculado a, a uma grande corporação que uma big tech que quer controlar vários ramos da economia é uma é uma siluca de bico não 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 acho fácil lidar com esse problema é um problema é, e por isso muitos muitos políticos que que poderiam nos ajudar a controlar as plataformas eles recuam porque as plataformas falam assim vocês querem prejudicar os mais pobres. É um discurso muito difícil, gente. Não sei se vocês estão entendendo. É um discurso bem complexo. Porque, na verdade, nós não queremos prejudicar os... Fala aí, Diogo. Abre o microfone aí.
5: Oi, Sérgio. Oi, boa noite para todo mundo aí. É... Poxa, esse negócio de concentração entra nos nervos, né, cara? já tem a concentração de terra, agora vem em conjunto com concentração de dados. E... É interessante que é, a gente tenha as classificações para os agricultores de é, lar, é, pequeno agricultor, médio, grande, né, mas consumidores não tem. É, somos pequenos é consumidores, sim. médio consumidores ou grandes consumidores, porque eu faço agricultura aqui, mas eu não tenho dois módulos rurais que em Minas Gerais, muitas famílias não têm dois modos rurais, não entram na categoria de pequenos agricultores. né Então, eu, entre os amigos aqui, eu digo que nós somos microagricultores. E, e, e a microagricultura, na verdade, eu acho que ela, não só em Minas Gerais, mas no Sudeste, Rio de Janeiro, Nordeste, ela está presente. É, e produz muito do alimento da dessas, dos centros urbanos até, né, diferente do centro-oeste, super concentrado, então aqui é mais distribuído, e a gente vê muita notícia sobre os grandes plataformas, as grandes concentrações, é, o capitalismo de plataforma, tem um livro do cooperativismo de plataforma, né, do pessoal da p Foundation. Sim. Foundation, é, então eu acho que nós, micro, né, não sei se tem algum grande aqui, mas é, a gente tá acontecendo uma evolução também, paralela. Ao mesmo tempo que está, esses caras estão crescendo lá, o modelo distribuído também está crescendo. E há exemplos no Brasil né de, de redes é, offline, de redes com outros protocolos que não precisa da internet comercial, a internet comunitária está crescendo. É, então, a, ideia, a gente está aqui em uma cidade de Minas e a minha esposa foi convidada para fazer parte da Secretaria de Educação. E tem um monte de vilazinha rural que está isolada com a pandemia, fechou a escola e não tem internet, então nem eu, aquela aulinha de WhatsApp não está tendo. Poxa, mas vamos fazer uma biblioteca virtual que põe um Wi-Fi lá na escola deles lá, todo mundo chega com seus telefones, baixa material, tem a plataforma Colibri de aprendizagem Perfeito. tem o Maniverse tem diversos plataformas mas não tem o conhecimento as pessoas só sabem dos macros e não sabem dos micros tem muita atenção para o macro essa é que é a verdade é minha verdade. opinião e aí não vem a criatividade não vem a inovação no micro porque todo mundo só vê Facebook Instagram isso que eu queria
0: é verdade, é verdade. Mas, Diogo, é, é bem difícil trabalhar no micro, é bem difícil, porque na hora que... Estou falando uma a, a, a gente já fez vários projetos, né? Mas tem também muita incompreensão. Na hora do vamos ver, a gente... Uma vez a gente tentou fazer um projeto desse tipo que você está falando, de botar alguns servidores numa, num, num assentamento rural, né? De que que estava produtivo e tal. E você, o Rodolfo deve lembrar, mas aí depois caiu o governo, aí os, os caras não, não financiam. A gente queria que, que tivesse vários conteúdos úteis lá e que eles pudessem fazer, ter utilidade, não pagar nada, usar rede mesh, não pagar nem comunicação. Porque você pode fazer uma rede... Que tendo energia elétrica, pô, hoje você pode ter até energia solar, ter um financiamento barato e, e, e fazer as pessoas se conectarem, trocarem e tal. Porra, e, 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 e você fica parecendo um ET quando você fala isso, né? Ainda. Os caras falam assim, pô, mas que ideia, que ideia. Pô, essa é a ideia, né? A ideia é exatamente essa, né? Eu acho que... É, por isso que eu digo, eu não sou contra usar o digital, nem dados, desde que respeite uma série de padrões democráticos, né? Mas a gente precisava incorporar essas tecnologias para que elas pudessem gerar efeitos e exemplos, né? E tem um problema logístico que eu falo o seguinte, cara, a Amazon, ela instalou no Brasil oito postos gigantescos perto de zonas urbanas. O que que, que que eles fazem lá, Diogo? Eles obrigam os, os caras que eles têm lá na inteligência artificial deles, eles retiraram o padrão de consumo que você estava falando. Quem são os consumidores? Eles sabem quem são, né? E aí o que que eles fazem? Eles falam, ó, oh, você vende tal coisa, você tem que ter um stand aqui, senão eu não vou, eu não vou vender o um de você, eu vou vender do outro. Então, os caras têm que ficar todos com material estocado, que o custo não é deles, eles só têm lá grande galpão. Eles têm um esquema de distribuição hoje que chega em menos de 24 horas nas grandes cidades. Cara, e nos Estados Unidos, eu, eu me informei que com os hortais dos orgânicos que eu me falava, que, que é o Whole Foods, que era um negócio de... de orgânico. Quando eles compraram, eles entregam também em quatro horas. Cara, como é que, se a gente for competir, se a gente for fazer uma coisa dos micro, dos pequenos, nós temos que também trabalhar para distribuir, cara, senão a gente não, não, não roda, não enfrenta os caras, né? Sei lá, eu, eu acho isso, eu acho que a gente tem condição de ter alternativas e enfrentar os caras, né? em algumas situações, é, mas não totalmente. Eu não tenho ilusão. Eu, eu não quero reproduzir a Amazon. É, claro. é essa Tem a questão. Sem persistir, né? Oi. Eu
5: penso muito que é uma coisa de mercado, mercado orgânicos aí, provavelmente você não vai encontrar móveis, árvores ou é, possibilidades de de longo prazo, sabe? Se você no nosso seu do cooperativa de plataforma dos mitos, muito bom, alguém se decide se, se tornar um investidor, investe num mito próximo da cidade dele, ele num sistema agroflorestal que vai ter já planejado, mapeado, café, cacau, coco, madeira é, rápida, madeira de lei, tudo isso voltando para o investimento dele. E o pé de café dura 100 anos. Então o cara vai passar, vai ficar com a relação seguinte dele. Então, hoje, as ferramentas da pele, tudo isso permite rastreamento, também para os micros. Pra... E então e, e não precisa ter a mesma sincronia, a mesma velocidade que de entrega desses cara Porque assim, eu colho feijão uma vez no ano. Se você investiu no meu projeto, eu vou te entregar uma vez no ano o feijão todo que vai comer no ano. Então, é um, entregas sazonais. Cada tá? estação Legal. que teve a colheita naquele momento, entrega. Pra, é outra logística, sabe? E eu acho mais viável
0: Legal. Mas eu acho, Diogo, eu não manjo disso, tá? Mas eu tô, tô supondo, eu já vou passar para o Cláudio. Mas eu acho que a gente podia pensar que tem regiões que tá produzindo uma coisa agora e outras que estão tá sobrando. Eu acho que o que tem que ter uma integração dos micro para você poder. É essa a logística que eu falava: você poder entregar o feijão que está sobrando aqui, a gente está faltando ali. Que é isso que os caras fazem, na verdade. Eles fazem com agricultura intensiva, destrutiva, com... e que a gente pode ter alternativa, eu não sei, mas eu acho bem, você bem legal.
5: Em coco investir em um coco na Bahia, em castanha de caju ou em qualquer coisa na Amazônia e receber sazonalmente, uma vez falando, zona, não é um desafio tão grande.
0: Legal, legal. Claudio, fala aí, cara.
6: E agora? tá me ouvindo bem?
0: Opa, agora estamos. <risos> muito bom.
6: Fala é, aí, eu tive cara. que dar uma ajeitada aqui no microfone. Uhum. Estou dando aqui. Primeiro lugar... É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou de um projeto aqui que também se chama Lab Livre. Né? Então, a produção do açaí aqui ainda está no início do século 20. É facão, é pecônia, é subir no açaizeiro, é retirar. É uma coisa assim bem é, manual mesmo. Existem algumas produções que estão escalando isso, que estão, que estão com apoio da dematé desenvolvendo algumas técnicas de manejo do açaí mas a grande produção aqui ainda é nessa exploração da produção familiar né ainda tem muito aqui é, em relação a essa questão e a tecnologia aqui ainda passa longe desse desse, desse, desse contexto porque ela é mais utilizada é na produção do de, na, no rebanho de gado, a produção de soja e no Dendê, né? nós temos a Agropalma, que é uma das maiores indústrias de óleo né? é, é, do Brasil, que é aqui na, na, no Pará. Né? Então, aqui nós temos muito essa, essa história do uso de drones para controlar a produção de Dendê e, e para gado também aqui. Inclusive, a, a, o, próprio, o próprio incentivo que a gente tem aqui por parte do órg dos órgãos públicos, seja federal ou estadual, atual é, é voltado para a bioeconomia. Uhum. E a bioeconomia, no entendimento deles, é exatamente a produção de soja, a, produ a produção de dendê, a criação de gado. Né? Então, existe muita coisa periférica que não é, não é aproveitado. tipo, por exemplo, a produção de cachaça com jambu. Né, que é um produto que o Pará também está exportando muito, que é cachaça com jambu. Né? O próprio açaí, então existe ainda pouco investimento nessa área. O, o que há é um reforço daquilo que o Estado já é explorado há muito tempo, que é o latifúndio, né, a agropecuária e a exploração mineral. Você não vê nenhum tipo de verticalização nesse sentido, ou seja, produzir, agregar valor ou incorporar as comunidades tradicionais nessa produção de alguma maneira para combater a desigualdade. A próprio, o próprio Parque de ciência e tecnologia que nós temos aqui, que é o PCT Guamar, que é um projeto super importante para criar startups, é, é, com todos os problemas que isso pode ter, mas é, é uma situação interessante, é, é voltado para essa área. Né, voltada para essa bioeconomia. Nem a produção de óleos a partir de, de ervas da Amazônia ou remédios, é uma coisa muito pequena.
3: Queria só levantar um ponto, voltando um pouquinho na perspectiva da dataficação, que é, ao longo dos episódios aqui no Tecnopolítica, nós falamos muito sobre as grandes corporações, né, as big techs, então a Amazon, Facebook, mas, é, olhando um pouquinho para o cenário na América Latina, eu penso que além de olharmos para essas grandes plataformas, nós precisamos pensar na cadeia toda que tem interesse em toda a dataficação, que a gente poderia dizer, do campo ao garfo. Porque existem hoje muitos projetos, inclusive editais, abertos para o que eles chamam de Agitex, né, que são startups, fintechs, que são pequenas, mas que estão aí coletando todos os dados do campo, fazendo mineração desses dados e muitas vezes relacionadas a empresas, a grandes corporações que também têm interesse no desenvolvimento desde a semente até no atendimento final ali do, do público, do consumidor, é, como as empresas de saúde. Né? Então, pensar um pouquinho em desenhar todo esse sistema e fazer um monitoramento de todo esse sistema, é bem interessante para a gente entender quem são os atores que estão por trás de tudo isso, porque senão nós pensamos que tudo se resume a cinco, seis grandes corporações, mas não. É, a gente vê, por exemplo, o Banco Interamericano é, mostrando a quantidade de startups que avançaram no setor do agronegócio dentro da América Latina e que depois elas, muitas delas estão sendo incorporadas por grandes é, corporações, por grandes big techs, que não necessariamente se resumem a Amazon, Facebook e, e etc. Né? Então, só pensar na importância da gente entender toda essa cadeia.
0: Muito bom, muito bom, é isso mesmo. Eu, eu particularmente acho que a... Por isso que eu gosto do, do Nick's Arnsek pelo seguinte, porque ele, ele qualifica que o processo, é, a dinâmica, do ponto de vista estrutural, ela é organizada em torno de corporações que são, é, no alto ali da cadeia, são plataformas, mas existem plataformas de variados tipos e tamanhos mas existe todo um ecossistema, né? Existe um ecossistema gigantesco, né? Um ecossistema que, que envolve é, diversos tamanhos de empresas que estão atuando nessa cadeia, que é indispensável, né? Você, você não consegue ter só uma ou duas ou dez grandes trusts ou grandes oligopórios, tal. você tem que ter um conjunto, né? Fala aí, Evandro.
7: Desculpa, eu, 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 queria, eu queria ter feito um, um comentário no, depois da fala <risos> da Joyce, né? Porque eu acho, eu, eu gosto, gostei muito do, do, do paralelo com o Uber, né? Com a Uberização. Porque o Uber ele só se torna possível, mesmo sendo Uber, depois que a gente tem é, dados. É, de aplicativos de navegação que existiram antes, né? O, o Google Maps, depois que toda essa, tudo isso é construído é que surge um serviço né, da, da envergadura do Uber. E a mesma coisa eu acho que acontece no, no, no campo hoje, né? Se você for pensar, o táxi é uma coisa muito ligada ao conhecimento local de um motorista né? que antigamente era, era reconhecido. Você queria saber onde alguma coisa ficava e você perguntava o taxista, né? É Hoje em dia, isso, isso se perdeu completamente. E eu acho que isso é uma coisa que pode vir a acontecer, que está acontecendo com o com um produtor rural, né? Porque quando você desloca esse centro de decisão do que fazer com a terra, do, do que seja que seja do, do, já de alguma questão complicada do microcrédito, do banco rural ali da cidade, você desloca isso dali para a Califórnia, né? um outro tipo de homogeneização que vai acontecer. É um outro tipo de semente que vai estar plantado naquela terra. Né? Então, a, é. o problema ganha escala, né? E, e acho que o que a gente vê hoje, pelo menos... do né, eu, eu gostei muito também do nome ruralismo digital, né? Mas eu estava estudando isso numa chave da, da agricultura de precisão, agricultura digital, que são os nomes dos, dos grandes, né? É verdade. E... E, assim, eu acho muito muito bom é, essa comparação com o com Uber e por causa da substituição do, do, do conhecimento local. Porque na minha pesquisa eu vejo dois cenários, né? Um, do, do da cana-de-açúcar em São Paulo. Sim. Então, é o pessoal da usina São que os caras, eles criaram uma rede própria de 4G na, na região de Ribeirão Preto ali, né? E eles têm muito muita grana para fazer isso. Então, é uma coisa voltada para um grande produtor, né? E uma outra coisa que acontece no, no, no cerrado com a soja, né? Eu acabei me mudando de, de Campinas para Brasília, então eu estou mais ligado agora nessa, nessa questão, que é uma coisa de, de, de descobrir fronteiras, né? É de você chegar num lugar que é completamente próprio para você plantar a soja, e transformar aquilo num, num lugar próprio porque tem água. Tá? Então aí você usa a, a, a usa o, o Big Data climático, usa dado de solo, você coloca um monte de sensor para aparecer ali, que é para você criar um tipo de dado de, de fronteira. Você estabelece uma relação ali de, de centro-periferia novo, né? A sua periferia ela vai lá para onde vai lá para o Cerrado, sabe, um lugar que não tem internet que você precisa colocar 5G lá. Então aí você tem toda uma, uma confusão né, dentro do de projetos de lei, de, de, de coisas inimagináveis. Né? De projetos de lei de, de incentivo à agricultura de precisão. Isso estava rodando na Câmara até pouco tempo atrás, aí, com Bia Kicis dando, dando <risos> parecer sobre isso. É interessantíssimo. Isso e, mas, assim, né? tem, tem esse lado e tem o um lado do... Eu acho também que é importante a gente ter em mente para visar essa apropriação tecnológica que são de alguns cientistas especialistas com quem a gente consegue conversar, consegue se aliar, né? O, um pessoal que está ali dentro da, da Embrapa, né? Que ainda tem várias vertentes dentro da Embrapa da coisa, tem um pessoal na, na Embrapa desenvolvendo um tipo de, de, de tecnologia que né? não pode, pode não ser o, o, o ideal, né? A, a, o micro que a gente está falando aqui, mas são tecnologias que mais adaptáveis a uma realidade menos homogênea, né? uma realidade mais diversa do, do, do Brasil. Porque é uma coisa que está saindo do Brasil, uma pesquisa pública ainda que, é, que frente todos os problemas que enfrenta hoje em dia. Né? Era, era um, um comentário assim, que eu estava... Evandro, deixa
0: eu só te falar. Você falou da Embrapa, me chamou a atenção de uma coisa. A Embrapa é uma empresa de alta tecnologia. Né? De, é uma empresa... Que ela, eu me lembro bem, ela na gestão do presidente Lula, ela fez várias coisas em software aberto, software livre. Ela foi bem. bem... Você repetia, né? Na... É, agora vem cá, ainda é, ela desenvolve, é, tem pesquisadores que desenvolvem lá pesquisas que não são só para os grandes ruralistas, ela ainda então, tem é... uma.
7: Eu tô, eu tô tateando esse campo, né, na minha pesquisa. Eu tô começando a conversar com um pessoal e o que eu percebi existe um, um, uma diferença de termos bem forte. Que é quem usa agricultura de precisão, por exemplo, quem fala nesses termos está falando do é. grande. Aí existe uma outra linha, né, que é uma linha que eles vão chamar de, por exemplo, uma das tecnologias, zoneamento é, agrícola, é, do zoneamento Agrícola de Risco Climático, o ZARC. Eu acho que é essa, sim. Que é uma rede, né, feita por, por, um, por um grupo, uma rede de dados agroclimáticos de zoneamento do, do, do Brasil todo. que aí É uma tentativa de usar dados georreferenciados de, de clima, de solo, numa, numa, numa perspectiva... Para o pequeno, pequeno agricultor também. né Tem tem essa coisa, né? Também. Sim. Não é uma coisa focada naquilo. E eu também descobri recentemente não sei o quanto que isso é conhecido toda uma, uma série de aplicativos da Embrapa para a agricultura. Ah, sim. Eles, têm, eles têm uma série de, de aplicativos que te, te dão algumas recomendações nessa. Né? Essa coisa da, da, da prescrição do que fazer com, com a Terra. Né? Eu não, não conheci isso a fundo, não, não sei Eles bem como, têm... como funciona. O manual do software
0: também. E Luiza?
8: Então, falando um pouquinho da Embrapa, né? Porque eu tô aqui em Minas Gerais também. Pelo menos, tá quase todo mundo em Minas, né? Eu tô em Juiz de Fora, né? Eu sou professora aqui na, na Federal de Juiz de Fora e a gente tem aqui a Embrapa apagado de Leite. E sobre justamente a, a, a essa... Uh, eles têm um evento aqui, eu participei uma vez como avaliadora, o Hackatum, o Vacatum, né? Um, ah. e, mas assim, mas, a, 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 o, mas tem um problema, porque... Não é um problema. É, é, a gente esquece do humano. Essa foi uma crítica que eu fiz a eles. Eles estavam... Quem estava fazendo, propondo os, os aplicativos, ele não levava em conta o pequeno, o humano que estava lá e tudo se resumia a como operacionalizar, a quantificar, mas ele não resolvia problema de pessoas reais e pessoas humanas e o que eles queriam, assim, que também parecia o que eles estavam querendo era depois ser comprado por alguém. Então, assim, esse investimento do Estado, é para quê? Para enriquecer alguns, é, num primeiro momento, né? os meninos, que, os jovens que desenvolvem, e depois as grandes explorarem. Então, eu começo a me questionar se vale a pena esse tipo de, de investimento, e é uma, uma crítica também que eu faço em relação a isso. E em relação ao que pode ser feito para mudar, eu. Eu acho que tem que ser investido mais no humano. Eu acho que o problema está no, no tecido social, está nas relações das pessoas. Essa, assim, é a minha impressão. Eu acho que o lado humano está muito desgastado. É.
0: Eu, eu concordo. Mas eu acho que é possível é, retomar a ideia de solidariedade. Quando você fala do lado humano, eu penso... Em, em, a desagregação ela tem que ser enfrentada pela solidariedade né? Eu acho que a solidariedade ela é ela é, é mas ela não pode ser só em tese ela tem que ser feita em projetos concretos né eu acho que tem muita possibilidade aí para a gente avançar viu? a gente tem muita coisa a construir principalmente essas possibilidades de interação entre esses pontos localizados e distribuídos mas também tem muita coisa a relatar, né? Que a gente está é, conhecendo... A gente conhece pouco a nossa própria realidade, né? A gente segue modelos, muitas vezes, consolidados e, e trabalha muito com informações que estão reunidas. Já está facilitado, né? Eu acho que a gente precisa fazer essa, essa, esse aprofundamento aí. Pô, mas valeu. Não sei se... A gente está chegando no final, se alguém quer falar mais alguma coisa. Então, agradeço.
8: Obrigada. Muito obrigada.